0: Muito bom dia, você está no Devocional Pão de Cada Dia. Hoje nós damos continuidade ao comentário da parábola das bodas, que está em Mateus capítulo 22. Ah, hoje eu estou com o um desejo especial de reler essa parábola, nós já lemos ela no primeiro dia e desde então nós temos conversado versículo a versículo. Algumas ideias que nós podemos ter, alguns entendimentos do Espírito que a gente tem a partir da, de cada versículo. Mas hoje eu vou começar lendo a parábola toda. Hoje nós vamos comentar especificamente sobre os versículos 11 e 12. É a nossa penúltima reflexão dentro dessa parábola, nessa rodada. Amanhã nós terminamos. Então, a Mateus capítulo 22 diz assim... Então Jesus, tomando a, pará, a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os, ultrajar, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. E incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, As bodas, na verdade, estão preparadas, Mas os convidados não eram dignos. E depois, As saídas dos caminhos e convidai para as bodas A todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, Ajuntaram todos quantos encontraram, Tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E agora os dois versículos que vamos comentar. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele amudeceu. Disse então o rei aos seus servos. Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou fazer uma oração para a gente então começar esse comentário. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã de saúde, de graça, de liberdade, Senhor, de pregar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, o nosso prazer está na Tua presença, é escutar de Ti, é aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fala na nossa consciência, para que nós sejamos pessoas melhores, mais verdadeiras, mais fiéis, mais leais a Ti. Senhor, diante de Ti não escondemos nada, Tu és a luz a qual nos dobramos, e na Tua luz nós vemos a luz. Então, dá no Senhor... Mas essa manhã, o pão de cada dia espiritual, nós pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso espírito, que nos dê entendimento, que a Tua graça nos cubra como um cobertor no frio, porque a ignorância, Senhor, tenta nos esfriar a cada dia. Senhor, nós viemos aqui nessa manhã para escutar a Tua Palavra, eu primeiro, Senhor, que me, estou aqui me posicionando, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua Palavra, para ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ah, tem vontade de revelar a nós. Dá-nos graça, dá-nos inteligência em, em, e, e, e coloca a palavra na nossa boca. Sela os meus lábios, Senhor, para a verdade, para que em momento nenhum eu opere o engano, mas sempre a verdade segundo a Tua bondade. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Então diz assim que o rei, quando foi olhar os convidados que estavam lá nessa festa, ele encontrou ah, um convidado que estava sem a roupa nupcial. Então, imagine você que alguém vai para um casamento com aquela bermuda mais velha, com aquela, de blusa suja, ah, de roupa totalmente inadequada para um casamento. A questão aqui é que o casamento é o casamento da humanidade com o seu criador. As bodas do Filho de Deus são, é o casa, essa metáfora fica tão forte pra gente, porque Jesus, na palavra, é dito que ele, é dito que ele se casará com a igreja. Que a igreja será assunta ao céu e lá haverá uma grande festa. Então, a igreja do Senhor, a igreja que ele estabeleceu, é a sua noiva. Então, imagine que alguém é, chegasse à presença de Deus e não tivesse a roupa preparada. Então, essa metáfora fica muito forte nesse sentido. E a gente precisa perceber que na Bíblia, sempre que fala de vestes, de trajes, de, de, da cobertura do nosso corpo, está falando das nossas práticas. Tá falando das nossas práticas. Então, antes de Adão pecar, ele não vestia nada. Ele era nu, ele ficava nu e estava tudo bem com isso, porque a consciência dele era pura. Mas quando Adão pecou, ele não conseguia mais olhar para sua nudez e para a nudez de sua esposa sem malícia. Então o Senhor providenciou para ele vestes. E em toda palavra, se você olhar especificamente o livro de Apocalipse, por exemplo, a gente encontra vestes, sendo como obras, sendo como aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é na prática, não só no entendimento. Então, veja bem, não podemos estar, e agora eu vou falar de forma ampla, na existência, na vida, ah, do jeito que a gente caminha, sem ter sobre nós, sem, sem ter ah, falando de nós as nossas boas obras. Então, aquilo que a gente faz fala, a forma como a gente age com as pessoas, a forma como a gente faz elas se sentirem, a forma como a gente serve ou não as pessoas, a forma como a gente é generoso ou não, isso é o que está cobrindo a nós. Isso é o que na Bíblia nós entendemos como as vestes, são as obras, são aquilo que nós ah, executamos. Então veja bem, uma pessoa que vai diante de Deus e não tem a veste certa, é uma pessoa que pode até ter concordado com o convite de ir a essa boda, pode até ter ouvido a palavra e dito, quero, vou seguir a Jesus, mas seguiu a Jesus apenas no seu intelecto, apenas na mente. Não dobrou a sua ação, a sua vontade, a obediência de Deus. E, portanto, não tem as vestes para o casamento, não tem as vestes para se sentar à mesa. Então, o convite é livre, é a todos. O Senhor Jesus, quando veio, convidou a todos, a judeus, a gregos, a, a turma da Galiléia, a turma dos confins da terra. E tanto é que ele nos mandou ir aos confins da terra. Então, o convite é a todos, mas qualquer pessoa que aceite o convite de Cristo para caminhar com ele, a essa pessoa existe uma exigência de que tenha obras, de que, tenha, de que a sua fé seja fundamentada com ações. Então, a Jesus, em certo momento, fala assim, eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhar, eu trabalho ainda porque eu vejo o trabalho de meu pai. Então, se Deus, que criou os céus e a terra, ainda está em dinamismo, em movimento, quem somos nós para viver uma fé passiva? Então, nós não podemos ter a ingenuidade ou a... Preguiça de achar que vida cristã é só sentar no banco de uma igreja ou só sentar no banco no, no, no seu sofá e assistir um culto ou assistir pregadores incríveis. Achar que a vida cristã pode ser resumida a uma experiência com uma palavra ou a, a, um, a um sentimento gostoso na hora de uma música de um louvor a Deus. Não vida cristã é ação. Vida cristã é o que fazemos pela nossa família, é o que fazemos pelos nossos amigos. Vida cristã é a forma como tratamos as pessoas. Vida cristã é a ação. E a, a nossa, o nosso entendimento desse convite de Cristo é que toda fé, baseada apenas em entendimento, apenas em ideias, é uma fé morta. Então... Estamos comentando Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12, onde diz: O rei, entrando pra, para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E emudeceu. Então veja bem: diante de Deus, as nossas obras, que é o a analogia aqui das vestes. As nossas vestes, o que nos cobre, são as nossas obras. Diante de Deus, ninguém mente, não. Então, talvez eu ou você estejamos mentindo para nós mesmos, ou tentando mentir para outrem, dizendo que nós somos isso ou aquilo, mas diante de Deus, no dia do julgamento, diante do trono, daquele que é santo, daquele que tudo sabe, ninguém mente, ninguém esconde. Então, para ele tudo está patente, tudo está visto. Então, o nosso convite é, dentro do entendimento dessa parábola é que nós vivamos uma vida que não tendo que esconder. Uma vida que... E, e, e assim é difícil, né? A gente fala assim de não ter o que esconder e a gente se pensar, buscar no nosso coração, rapidamente a gente consegue achar alguma, alguma situação em que a gente vacilou, escondeu ou mentiu porque a nossa natureza, ela se inclina para esse lado. Mas o nosso dever, como ah, seres humanos que entenderam que são criaturas de Deus e que Deus é bom, é reto, é justo, é buscar todo dia essa natureza do céu que é verdadeira. E, e aqui a gente, eu estou usando o termo natureza do céu, eu tô falando. E, e eu não queria que você entendesse isso como. Uma, uma viagem, uma, uma, uma tipo assim, como se eu estivesse falando de alguma coisa muito superior. Não, o Senhor nos convida no dia a dia para falar a verdade, para dizer o que a gente faz, de bom ou de ruim, nas, e, e as nossas relações são o chão principal onde a verdade precisa imperar. Então, é, para concluir já, diante do rei todos nós iremos, grandes, pequenos... Bons, maus, justos, injustos, não importa a sua personalidade, não importa a, a, o que você conquistou, não importa se você é rico, pobre, não. Diante de Deus, todos, todos nós vamos. E assim, pode ser a qualquer momento, nós somos frágeis, né? É, a qualquer momento a gente, pode, a gente pode ter um mal súbito, ou pode sofrer um acidente... E assim, a gente, a gente precisa ter a paz e a consciência de viver uma vida que estejamos prontos, que a morte não seja assim a, um medo, porque a, a gente fica assim meio preocupado, porque não sabe o que vem depois da morte, ou fica meio preocupado porque não sabe como ficam as pessoas que dependem de nós, ou que nos amam, mas... Ah, se nós vivemos uma vida reta diante de Deus, se nós vivemos uma vida em que tudo está aberto para Ele, em que o nosso peito, a nossa alma, nosso coração, todos os nossos pensamentos estão diante dEle, nós não temos o que temer, não temos morte nenhuma para temer, porque a principal morte que poderia nos fazer mal, ela já foi vencida na cruz. O sangue de Jesus verteu naquela cruz para eu e você podemos confess, podermos confessar, confessar os nossos pecados a Deus e temos dele não mais acusação, mas filiação. Ele agora é nosso pai, foi o nome que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus é o nosso irmãozão, ele é o nosso senhor, ele é o nosso salvador, mas se ele nos ensina o nome de pai, se ele é o primogênito, ele é o primeiro, então sejamos, sejamos tratemos com Deus como a nossa própria família onde nós não precisamos mentir, onde os nossos erros podem estar diante dele. Então, a qualquer momento o juízo pode chegar para mim, para você, para quem a gente gosta. Então, o nosso convite dentro dessa parábola é para viver uma vida reta, de obras, de não apenas uma fé da mente, da mentalidade, mas de prática, tá bom? O Senhor te abençoe. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Que seja essa semana uma semana abençoada, estamos no início de um novo mês. Que esse mês seja uh, frutífero, produtivo para todos nós. Que o Senhor não nos deixe faltar o pão de cada dia, né? o, o pão mesmo, o pão que a gente come. Uh, que na nossa mesa não falte fartura, mas que a gente. mas que no nosso coração tenha sempre generosidade para repartir. Que o Senhor faça de nós nesse mês, nesse nessa semana, nesse agosto, que seja mesmo um agosto de Deus, assim não pela, pelo trocadilho da brincadeira, mas que nós façamos o gosto do céu, o gosto de Deus, que, o, que a vontade dele seja estabelecida na nossa prática, no nosso dia a dia. E para isso não é necessário nem um misticismo, nem uma, uma viagem, mas uma vida prática de entrega a ele e de obediência ao que ele nos revelar. O Senhor esteja conosco e nos guarde. Abençoe a nossa família e tudo que nós fazemos e somos. Amém. Bom domingo.